0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour à tous, euh, ravi pour ce cinquième épisode euh, d'accueillir Salomé Kassabi, euh, qui est fondatrice de Gigi Paris Vintage, euh, qui est une marque de bijoux upcyclés et de bijoux vintage. Euh, donc, je suis très content de parler de bijoux euh, cette fois-ci, euh, parce que ça, bon, comme vous vous, vous souvenez, euh, on a parlé pendant les quatre premiers pendant les quatre premiers épisodes de prêt à porter. Donc, ce sera très intéressant de de faire des ponts entre ces différents segments et de, de comprendre vraiment les spécificités euh, des bijoux vintage. Donc, d'abord, Salomé, est-ce que euh, tu peux un peu plus te présenter et nous raconter la jeunesse de Gigi?
1: Yes, bien sûr. Du coup, comme tu l'as dit, Salome et j'ai 32 ans maintenant et je suis issue d'une famille d'antiquaires. Donc, chez moi, tout le, monde, tout le monde fait de la seconde main depuis deux générations. Donc, papa, maman, tonton, tata et aussi mes grands-parents On était principalement basés au puce de Saint-Ouen. Moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas fait ça au début. J'ai suivi un cursus d'école de commerce... Je me suis formée, je suis devenue consultante, alors rien à voir en data et digital. Et puis, euh, j'ai fait un switch euh, récemment à cause de mes valeurs euh, personnelles. Je suis devenue consultante en engagement. Donc, euh, c'est-à-dire dans le social et l'écologique. Et euh, en parallèle de ça, du coup, euh, j'ai lancé euh, euh, Gigi Paris. Gigi, du coup, c'est le nom de ma grand-mère. Et euh, donc, il y a deux ans, en parallèle de mon travail, j'ai euh, lancé cette boîte, ça a très vite euh, cartonné, et du coup, euh, j'ai arrêté le consulting, et je me suis mise à 100% euh, là-dessus.
0: Ok, super. Ouais, c'est vrai que euh, tu étais vraiment l'une des premières à te positionner sur, euh, sur ce marché, entre guillemets, genre des, bisous, euh, des bijoux vintage, euh, juste après le confinement, c'est ça Tu t'es mmh, lancé mmh. en, en 2019
1: mmh, Ouais, ça doit être 2019. Mais euh, oui, en fait, euh, quelque part, c'est quelque chose que j'ai toujours fait parce que euh, quand euh, mes parents, ils avaient des beaux bijoux, euh, d'abord je me servais euh, moi-même, et puis après j'ai eu de plus en plus de copines qui m'ont demandé euh, est-ce qu'elle pouvait en changé. avoir aussi, etc. Et euh, en fait, euh, en 2019, euh, on a juste, enfin euh, comme euh, c'était le confinement que j'avais plus de temps du coup, euh, puisque on n'avait rien à faire, euh, ben j'ai juste posé un site et un logo, quoi. Euh, mais c'est quelque chose que j'avais toujours fait et là euh, en le mettant sur le site et en l'ouvrant à tout le monde genre, ça a cartonné très vite et trois mois après on arrivait au BHV quoi.
0: Voilà. Donc, euh... et donc toi toutes les semaines par exemple tu vas, tu vas chiner euh, dans, dans différentes puces et, tu... et, et quelles, sont, euh, quelles sont pour toi les deux trois raisons euh, qui vont te pousser à chiner tel ou tel produit
1: Ok. Euh, alors aujourd'hui, moi j'y Paris, je le définis souvent comme un collectif d'antiquaires. Donc euh, on est plusieurs antiquaires, on n'est que des nanas. C'était un métier qui était ultra masculin, mais il y a quand même pas mal de, de, de nanas sur le bijou et pour moi c'est important. Dans la boîte aussi, on est une équipe 100% féminine. Donc, on est un collectif d'antiquaires et tout le monde chine. Et que tu connaissais
0: depuis euh, depuis, depuis Alors, longtemps Au disons... tout
1: début, c'était que des personnes de ma famille. Et puis, euh, vous savez, les marchés, c'est vraiment un tout petit monde. Ça se répand très vite, toutes les rumeurs, tous les, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Et du coup, euh, bah, petit à petit, ça a grossi. Et en effet, aujourd'hui, euh, on a pas mal de nanas. On en a même depuis pas longtemps une en Belgique, euh, mais on est principalement à Paris. Et euh, du coup, la deuxième question, c'était euh, « Qu'est-ce qui fait que je chine telle ou telle pièce ?» Donc déjà, en effet, c'est pas toujours moi qui chine. Il y a un premier étage de curation, un premier volet de curation par euh, nos antiquaires partenaires. Elles savent euh, ce qu'on aime, puisque ça fait un bout de temps maintenant qu'on travaille ensemble. Elles nous font des sélections. Et euh, nous, après, il y a un deuxième, euh, donc une vérification un peu dans nos différentes étapes, la première chose qu'on regarde, avant même de se donner le droit de se dire on aime ou on n'aime pas cette pièce, c'est est-ce euh, qu'elle est qualitative Genre, On rachète euh, en priorité les pièces qui sont de belle qualité parce que c'est celles qui vont durer le plus longtemps et c'est ça les valeurs de Gigi. Ensuite, on se demande si ça va plaire. Et euh, après, la dernière étape, c'est est-ce euh, qu'on euh, est capable de le réparer s'il y a besoin tu vois euh, On n'est pas toujours capable, donc euh, pour le moment... Euh, on achète ce qu'on peut réparer. Et puis, petit à petit, on se forme. Là, par exemple, récemment, euh, je me suis formé sur la réparation de montres.
0: Ok. Voilà. Trop intéressant. Et c'est une catégorie que tu vas plus pousser, tu penses bah, bah écoute, euh, là,
1: on a commencé avec euh, pas grand-chose. Hein, je dirais une trentaine de montres. Il euh, y a pratiquement tout qui est déjà parti. Donc, euh, ouais, on va continuer à développer. On va voir comment ça fonctionne. En fait, nous, on est très. Euh, euh, on n'a pas de stock on chine et on vend directement donc euh, si ça fonctionne on continue et puis si ça fonctionne plus euh, on arrête quoi on est quand même euh, contrairement à la fast où je sors une série il faut que je l'écoule euh, moi personnellement enfin euh, je, je me réoriente euh, directement quoi quand je vois que quelque chose ne prend plus bah je force pas quoi
0: ok euh, et donc Là, ce que tu disais, c'était vraiment enfin, la durabilité, c'était la beauté du produit, c'était le côté hein. euh, Bon, « est-ce que tu peux le réparer ?» euh, Mais tu n'as pas parlé de la partie genre, authentification est-ce que c'est quelque oui. chose euh, qui vous est cher
1: Alors en effet, nous c'est prioritaire pour nous, euh, pour euh, deux raisons. Déjà parce que ce serait illégal de faire autrement, et aussi, et en fait j'ai envie de dire même surtout, parce que euh, la plupart des contrefaçons, elles sont faites en dehors de toute considération écologique ou sociale, et c'est pas du tout ce qu'on a envie de pousser. Donc, euh, là, en effet, quand je te parlais, je te parlais de manière générale, et donc particulièrement des pièces non signées. Mais pour les pièces signées, on a toujours deux euh, rounds d'authentification. Le premier, parce qu'on passe par des antiquaires qu'on connaît, donc, euh, qui sont spécialisés euh, soit sur une époque, soit sur une maison. Donc, c'est eux qui me disent, ça, c'est une pièce années 20, ça, c'est une pièce Chanel, etc. Mais euh, ces antiquaires, ils sont toujours intéressés à la vente, puisque... Euh, c'est eux qui sont... ils vendent, ils ont intérêt à me, à me la vendre. Donc on a un deuxième round qui est fait par un expert tiers qui, lui, euh, n'est pas intéressé à la vente et euh, qui est payé au nombre d'authentifications et pas au prix euh, de la pièce. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'aime.
0: Euh, Est-ce que tu peux un peu, un peu reformuler
1: En fait, on a deux rounds d'authentification. Le premier, c'est l'antiquaire qui est expert dans son domaine qui est payé, à qui j'achète la pièce Ouais. Mais en plus, j'ai un expert euh, indépendant très euh, clair. qui euh, dit ça, c'est vrai ou c'est faux. Et euh, de toute façon, s'il y a un problème de faux, on arrête la relation avec euh, l'antiquaire. Euh...
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, justement, euh, dans ce secteur euh, des bijoux fantasy
1: Oui, dans le luxe, de manière générale, il y a énormément de contrefaçons, notamment sur certaines marques. Oui.
0: Sur toutes les marques griffées comme Chanel, Saint-Laurent euh, oh, Oui, ou... il y a
1: énormément de contrefaçons,
0: D'accord, très clair. C'est un mélange des deux
1: Alors, nous, on vend euh, du vintage et de l'upcycling. Euh, et ça dépend vraiment de ce qu'on chine. C'est super indépendant. Nos clientes, elles fonctionnent vraiment au coup de cœur. Euh, je peux pas te dire. Il va y avoir des, des mois où on va vendre beaucoup de... Euh, de signer parce qu'on aura chiné un super bolot et que euh, c'est la caverne d'Alibaba et d'un coup tout va partir. Et puis euh, parfois, on n'a pas des belles pièces et du coup, on vend moins de signer. enfin Ça dépend vraiment de ce qu'on chine. Il n'y a, a pas de règles.
0: Ok, très clair. Et juste pour revenir euh, sur, euh, sur le côté chinage, euh, on avait vu avec EntreMains euh, que leur principale source Enfin, leur principal, le de Chine, c'était les organismes de collecte. Mmh. Mais il y avait aussi euh, chez des particuliers ou dans des maisons de vente. Vous, comment ça se passe dans le secteur des bijoux C'est de gré à gré
1: Alors, euh, nous, depuis qu'on a nos propres processus d'expertise, on peut en effet chiner chez des particuliers. Euh, on le fait de temps en temps, ça nous arrive. Euh, on a quelques nanas qui passent nous voir et qui nous euh, disent moi je, je vous ouvre ma boîte, je suis collectionneuse euh, parfois en effet on tombe sur une pépite, elle va ouvrir une boîte elle va avoir genre, je sais pas 50 euh, paires de boucles d'oreilles euh, 100 bagues euh, on a parfois des trucs comme ça, ça arrive
0: ok euh, et ce qui est intéressant aussi dans ce secteur, c'est que c'est vrai que la joaillerie c'est un milieu euh, qui avait depuis assez longtemps euh, des pièces vintage, des pièces de seconde main. Euh, mais là où tu as vraiment enfin, bouleversé ce marché, c'est sur, euh, sur les bijoux fantasy. Mmh. Euh, Qu'est-ce euh, qu que tu penses de ce changement de paradigme euh, Est-ce qu'il y a d'autres acteurs euh, qui sont venus après toi euh, voilà.
1: Alors, en effet c'est vrai que sur le bijou précieux aujourd'hui il n'y a pas vraiment de besoin de circularisation et quoique parce que tu n'as pas toujours des enfants à qui tu vas automatiquement avoir envie ou avoir la possibilité de donner tes pièces euh, mais en tout cas c'est vrai que personne je pense ne jette des, des rubis des diamants à la poubelle donc ça a priori ça fonctionne bien il y a quand même un besoin aussi parce que souvent euh, la pièce va pouvoir être transformée ou euh... mais euh, nous on ne se positionne pas là dessus euh, en effet, il y avait un énorme trou sur euh, le marché du, du bijou fantasy qui est aujourd'hui euh, produit en très grande quantité. Et il euh, y, y a le même problème, enfin le problème auquel tout le monde est sensible, celui sur euh, le marché du vêtement, le problème de euh, non, enfin l'enjeu de circularisation, il est très connu sur euh, le marché du vêtement, mais en fait il est valable sur tout le tout le milieu de la mode, en fait, donc euh, l'accessoire, le bijou, le sac. Donc nous on s'est positionné sur ce marché du bijou non précieux fantaisie qu'on produit et on jette aussi en, en très grande quantité. Et tu me demandais comment ça se passe aujourd'hui Aujourd'hui, je pense qu'on est la première marque de bijoux vintage. On a été aussi les pionnières sur l'upcycling du le bijou upcyclé de designer.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu plus ce concept d'upcycling dans les bijoux Comment ça se passe concrètement Ok.
1: En fait, c'est venu... Euh, en, donc, comme je te disais, pendant le premier confinement, on a lancé euh, le bijou vintage. Voilà. Donc, ce qu'on a pris, c'est qu'on a été voir des antiquaires, on a fait des sélections de bijoux, on les a mis sur un site. Ok ça a cartonné direct. On a fait énormément de ventes. On était euh, dans une période de fermeture euh, des marchés parce que voilà, c'était Covid. On a apporté un complément d'activité qui était vraiment important à cette époque pour les antiquaires parce qu'en plus c'était une profession qui était, euh, comme il disait déjà, qui n'était pas aidée parce qu'ils n'étaient pas euh, pas de première nécessité. Je, je sais plus ce que c'était exactement le terme. Euh, et donc, c'est ça. Ouais. Hein. Et du coup, euh, très vite, nos antiquaires elles nous ont dit. Euh, il faut aussi aider euh, ma copine machin, mon copain truc, euh, etc. Euh, mais ils font pas de bijoux. Donc euh, nous, on a regardé un peu ce qu'ils faisaient et euh, il y avait beaucoup d'antiquaires euh, de vêtements. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée. On s'est dit, OK, on va leur acheter les pièces euh, les moins chères parce que souvent c'était des pièces qui étaient abîmées ou qui étaient ultra démodées, qui s'arrivaient pas à vendre. Et, euh, et on a prélevé. Euh, la bijouterie dessus, quoi. Des
0: broches dessus ou des ça ou là. Mmh.
1: La bijouterie sur un vêtement, c'est tout ce qui est solide, en fait. Ça peut être euh, un bouton, ça peut être euh, un cadenas, ça peut être une fermeture éclair, ça peut être une chaîne. En fait, il y a beaucoup, surtout sur les fringues de nana, sur les vêtements de nana, pardon, euh, tu as énormément de bijouterie. Et du coup, nous, on transforme cette bijouterie, on en fait euh, des bijoux. Donc, typiquement, le truc qui nous a rendu très connus, c'est de transformer des boutons en colliers. Donc, euh, on les prélève, on lime la petite attache derrière et on les monte en collier. Et ça, ça cartonne vraiment.
0: Et ça, donc, c'est des produits que vous vendez aussi sur votre, euh, sur votre site Oui, bien sûr. Ok, très bien. Oui. Et maintenant, ça représente une grande partie de votre, euh, de votre activité
1: Ça, on a été les premières à le faire et, euh, et on a fait euh, énormément de ventes. On a fait euh, énormément d'influence aussi... Euh, ça plaisait vraiment à tout le monde euh, très vite on était dans la presse très vite on était euh, euh, bah, on a fait des, des très belles collabs avec des, des influenceuses euh, intéressantes et euh, mais du coup très vite aussi on a été copiés. donc aujourd'hui sur euh, l'upcycling de luxe on est plusieurs acteurs et c'est tant mieux parce qu'il y a énormément vous avez créé de... le marché hein. Attends, avez... ouais Ouais, mais, euh, mais c'est top parce qu'il y a un énorme besoin euh, là-dessus. Il faut vraiment trouver... On produit de plus en plus, on jette de plus en plus. Il faut trouver une utilisation à tous ces déchets. Et plus on a à le faire, mieux ce sera.
0: Est-ce que tu as développé de nouvelles techniques d'upcycling euh, depuis, euh, depuis le confinement euh, comment, ça se, comment ça se passe en fait, concrètement ce...
1: Alors euh, au tout début, euh, on l'a fait euh, nous-mêmes euh, à la Mano euh, chez nous. Et en fait, euh, les quantités augmentant, on a été obligé de se professionnaliser. Euh, évidemment, euh, puisqu'on a un produit éthique, on est une boîte éthique, on essaye toujours de faire les choses du mieux qu'on peut, même si ça nous coûte euh, cher. Euh, donc nous euh, on chine les boutons ensuite euh, on les expertise donc on paye quelqu'un pour euh, faire ça et après on envoie le tout à un établissement avec lequel on travaille euh, qui est un établissement qui euh, euh, œuvre à la réinsertion de personnes en situation de handicap voilà. Donc eux, ils fabriquent euh, ces bijoux, euh, ça prend du temps, euh, ça coûte de l'argent, mais on, ça nous tenait à cœur de travailler, avec, euh, de faire quelque chose de bien, quoi, de pas produire n'importe où et et euh, pas produire par n'importe qui. Du coup, après, ça revient. Nous, on fait une, une vérification parce que euh, c'est un bijou qu'on vend quand même un certain prix. Donc on veut que notre client soit content, qu'on vérifie tous les bijoux un par un. Et ensuite, euh, on les vend. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je me souviens plus. Si, si c'était sur le process, c'est ça Ouais,
0: c'est sur le process, parce qu'en fait, ouais. Parce que, je sous-jacente, c'est que tu organises aussi de plus en plus d'ateliers d'upcycling. Oui. Donc, oui, c'était oui. aussi pour, pour donner goût à nos, à nos auditeurs là-dessus et pour essayer de mieux comprendre quels peuvent être les différents steps dans ces ateliers.
1: Hum. Euh, en effet, euh, là, depuis peu, on organise des ateliers d'upcycling. Donc, on invite euh, les personnes qui nous suivent, c'est souvent des filles. Donc, on invite les nanas à venir avec nous. Euh, elles choisissent donc, les différents éléments qu'elles veulent assembler. Donc, quel bouton, euh, ou alors quel cadenas, ou alors, euh, enfin, peu importe. Puis d'ailleurs, il n'y a pas tout le monde qui veut euh, ajouter un élément euh, upcyclé. Euh, on récupère aussi plein de beaux euh, euh, colliers vintage, mais qui sont cassés et qu'on ne peut pas réparer. Euh, mais souvent, tu as quand même des perles que tu peux récupérer ou des trucs un peu sympas. Et donc, euh, genre elles font leur mix and match. Elles choisissent, elles choisissent ce qu'elles veulent mettre. On leur fournit aussi des chaînes. Et elles fabriquent elles-mêmes. On leur apprend en réalité euh, la bijouterie euh, fantasy. Ça, tu peux très vite faire euh, des trucs sympas. Okay. Voilà. Euh, si tu as un peu d'aide euh, sur les éléments... Euh, type euh, le poids euh, les... Donc, en gros si on t'aide un peu tu peux très vite euh, faire toi même
0: ok génial et t'en as là euh, genre actuellement euh, en France
1: des ateliers d'upcycling ouais. ouais on a un partenariat avec Kiloshop
0: Kiloshop ok très ouais, bien
1: qui est euh, une boîte qu'on adore et du coup euh, régulièrement on va chez eux et on organise un atelier euh, là bas Donc, on, fait un petit, on a un petit corner, un
0: petit corner. Où on vend
1: euh, des bijoux et puis à côté on... c'est dans
0: quel Kiloshop dans Paris celui de République celui de République ok mm. Super, bah tu nous diras ce sera le prochain. Ouais. Euh, top. Et bon, tu as été assez visionnaire sur le, sur le côté euh, pièces euh, de bijoux, fantasy, euh, vintage. Sur le côté euh, bah, enfin, genre upcycling aussi euh, dans les bijoux. Quels sont tes prochains projets euh, dans les mois à venir
1: Alors nous déjà... Euh... On fait vraiment en fonction de ce qu'on chine. On est drivé par notre chine. Et euh, par exemple, tu vois là, euh, je vais faire une capsule de vêtements. Euh, parce que, en fait, quand on chine des pièces de luxe, il nous reste des parties du vêtement qui ne sont pas abîmées et qu'on peut réutiliser. Et l'objectif, c'est de ne rien jeter. Donc on va les réutiliser. On a. Euh, une nana qui va nous rejoindre dans pas longtemps, pour pas longtemps aussi, c'est un stage, c'est une afghane qui, euh, qui a un parcours scolaire un peu particulier parce que, parce que voilà, on devine pourquoi. Et elle n'a pas un dossier scolaire classique, donc euh, elle a été refusée de toutes les écoles qu'elle a essayées. Mais genre, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, ça typiquement c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Donc, euh, on fait un partenariat avec elle, enfin, on travaille avec elle. On va réutiliser les parties, des pièces qu'on a et genre, on va faire, je pense, euh, des t-shirts, des bobs. On essaie de trouver, de sourcer des matières régénérées aussi, en plastique de la main recyclée, etc. Tu vois, on, on lance une capsule qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait ultra régulièrement. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu, on a lancé une capsule aussi. En fait, quand on s'est dit euh, euh, qu'on avait trouvé une, euh, une solution intelligente, euh, sur le traitement euh, d'un déchet qui est, euh, qui est un enjeu aussi fort que, que, que sur le marché de la, du textile, on s'est dit, on peut le faire euh, peut-être avec d'autres déchets. Et, euh, on, et on a tout de suite pensé euh, au parfum, parce que euh, bah déjà, ça restait, dans... vu, euh, ouais. ton Insta, ouais, ça restait dans le monde du luxe, donc c'était un peu aligné avec euh, ce qu'on faisait déjà, mais donc le tu, parfum... Donc
0: tu peux nous expliquer un peu le concept
1: ouais. Le parfum, c'est euh, quelque chose qu'on recycle jamais, en fait, parce que même si tu es consciencieux et que tu euh, le mets bien dans la poubelle du verre, euh, j'imagine que tu n'auras pas enlevé la partie métallique, les petits bouts en plastique à l'intérieur, etc. Donc, ce ne sera pas recyclé. Okay donc, Pour nous, c'était intéressant de trouver euh, comment réutiliser euh, des anciens flacons de parfum. Donc, euh, on s'est maqués avec euh, un gars qui euh, nous coupe la tête euh, des parfums. Et euh, nous, on, fond, on coule des bougies à l'intérieur. Ça fait des petites bougies qui sont ultra canons et on les a fait de manière très éthique parce qu'en en fait, donc, dès que tu te renseignes un peu hein, de toute façon sur n'importe quel produit mass market, tu te rends compte que c'est terrible. Donc une bougie, c'est fait généralement, une bougie que t'achètes dans le commerce, c'est fait en paraffine. Paraffine, c'est un joli mot pour dire pétrole, tu vois donc euh, on a suivi euh, il y a d'autres marques de, de bougies qui font ça et qui font ça très bien on a suivi le move. on a, on a une cire euh, qui est vegan qui est biodégradable etc. on a des parfums qui sont ultra quali qui viennent de grâce qui sont fabriqués donc en France on a vraiment fait une bougie donc, la bougie parfaite c'est genre euh, upcyclé vegan, bio alors la bougie si tu la mets euh, sous l'eau chaude elle disparaît quoi il y a pas de il reste rien hein, ça. genre ça fond direct
0: quoi se dégrade euh, ouais nos
1: mèches pareil enfin tout est euh, tout est bien fait quoi
0: ok et ça c'est donc ça c'est des... ce sont des bijoux qu'on peut déjà acheter ou c'est en cours de
1: alors les bougies ils nous en reste vraiment très très peu ouais. euh, on refera probablement des lots euh, euh, si euh, on... on chine plus là on n'en a pas encore Chiner assez pour euh, renvoyer un batch. Euh, et euh, les bijoux, c'est toujours en ligne. Ouais. Donc euh, une pièce... Euh, sur les bijoux vintage, c'est que des pièces uniques. Donc euh, dès que c'est acheté, euh, ça disparaît du site. Et sur euh, les bijoux upcyclés, bah ça dépend de euh, ce qu'on a chiné. Tu vois. Sur une veste, tu peux avoir, je vais dire, 6 euh, boutons euh, devant et puis 3-4 euh, euh, sur les manches. Bah, pas 3, <rire> plutôt 4 ou 6. Euh, donc euh, après nous euh, soit on décide de monter que des colliers soit euh, on va faire euh, un collier en chaîne euh, et un collier euh, euh, perles, euh, évidemment on prend pas de plastique c'est que des perles de culture. Euh, et puis on va faire une paire de bouts d'oreilles donc euh, c'est soit des pièces uniques soit des pièces quasi uniques quoi au maximum on aura six exemplaires je pense mais okay. jamais beaucoup plus quoi et tout est dispo sur le site quand il y a plus il y a plus.
0: Ok, ok, top. Euh, et pour revenir un peu je, genre sur l'écosystème, parce que c'est vrai qu'on sent que tu es quand même très engagé euh, sur les questions éthiques. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'écosystème de, de, de la seconde main euh, en ce moment en France On sent qu'il y a des choses aussi qui te, qui, qui te révoltent. Est-ce que tu peux nous en dire <rire> un peu plus
1: Ouais, euh, c'est hyper vaste comme question, donc dis-moi si je me perds. Euh... En fait, bon, déjà statistiquement, on voit que entre maintenant, bon, ça dépend des études, mais entre maintenant et 2030, euh, la seconde main dépasse la première. C'est genre juste la meilleure nouvelle parce que euh, on est dans une situation, bon, je défonce des portes ouvertes, hein. on est dans une situation d'urgence climatique. Euh, il faut absolument changer euh, nos modes de consommation et euh, donc il y a plusieurs façons euh, de faire, mais euh, l'économie circulaire, c'est un des piliers, si ce n'est la première réponse, euh, il y a l'énergie évidemment, mais sur les biens de consommation, euh, les, la circularisation de l'économie c'est un enjeu genre ultra clé, ultra urgent. Donc euh, moi j'avais à cœur de me positionner là-dessus. Moi bon, là, je parle plutôt d'un point de vue euh, du coup écologique, il y a aussi l'aspect social qui est un peu euh, qui est important, mais si on, part, euh, si on commence avec euh, l'écologie, donc euh, Circularisation de l'économie, c'est un enjeu aujourd'hui euh, clé. Il y avait euh, pas mal... Enfin, il y a déjà des, des acteurs qui ont digitalisé euh, le circulaire sur euh, le, le mobilier. Je pense notamment à Célency, qui est une super boîte. Euh, il, y a, il y a quelques acteurs aussi sur euh, le vêtement. Donc, euh, tu as interviewé entre mains. Il y a Imparfait aussi, qui fait ça bien. Euh, mais il y avait personne sur sur le bijou. Du coup, euh, on s'est positionné. Mais, les tiers
0: collectifs, par exemple, qui étaient euh, sur le marché du prêt-à-porter, mais aussi sur euh, euh, ce marché du bijou, ouais. qui marchait bien. Comment vous vous êtes positionné, justement, par rapport à eux Qu'est-ce qui a été le. Ouais, parce qu'il bon, y avait quand même énormément de, de volume sur ces marketplaces.
1: Ouais, euh, moi, je ne considère pas du tout euh, que euh, ce, ce genre de boîtes euh, sont des concurrents, en fait parce que je ne pense pas que mes clientes sont les mêmes. Peut-être que je me trompe, hein. mais on est une petite boîte, on est humain, les gens nous connaissent personnellement. Quand ils achètent chez nous, on échange avec eux. C'est quand même super différent. Tu
0: as une clientèle qui est le plus jeune aussi ou
1: Franchement, non. Ce matin, je parlais avec une nana qui avait 50, 55. Enfin, ça dépend, on a vraiment de tout. Mais par contre, on est, on est hyper proche de nos clients. Enfin, ils nous écrivent ils nous envoient des photos. Tu vois, genre c'est pas euh, aussi impersonnel que euh, Vestirco. En fait, non, on serait plus un peu comme peut-être les sites de d'échange, tu sais, de PAP quoi, de comme Vinted ou machin où tu vois, tu parles avec la personne. Euh, sauf que c'est sans les inconvénients euh, qu'on connaît euh, sur ce genre de, de site quoi. Mais peut-être okay. que peut-être que je me trompe. Je j'y réfléchirai.
0: Et d'ailleurs, dans ce, ce milieu-là, tu nous as parlé de Celancy, mais est-ce qu'il y a d'autres marques ou, ou d'autres personnes qui, qui t'inspirent et, 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 et avec qui tu aimerais peut-être t'associer ou avec qui tu aimerais faire des collabs
1: Alors, nous, déjà, dans la seconde main, euh, je pense que si tu interviewes d'autres personnes, elles me rejoindront là-dessus. Euh, on fonctionne très, très différemment euh, des boîtes. Euh, fast ou de première main euh, je considère pas les gens comme euh, mes concurrents on, on est ultra solidaire, je trouve en fait on travaille hyper souvent euh, ensemble, comme on a que des pièces uniques en fait personne peut copier personne personne peut prendre le euh, c'est un peu différent peut-être pour l'upcycling mais euh, nous on vient du monde du vintage et euh, chez nous, euh, genre c'est juste de l'entraide. Si je travaille à côté d'une copine, elle va m'apporter sa clientèle, je vais m'apporter la mienne. Et en fait, nos clientes, elles vont aimer soit ses pièces, soit les miennes. Mais tu vois, on ne va pas se cannibaliser. Donc, on est tous ultra solidaires. Donc, on fait des collabs ultra régulièrement. Puis, je trouve que c'est assez sain. Genre les, petites, enfin, les petites boîtes et les grosses boîtes se mélangent. On, on s'entraide beaucoup. On fait des pop-up vraiment régulièrement. Genre aujourd'hui, dans le monde du vintage, on organise un pop-up en quelques jours. Quoi. Enfin, tu vois, on se dit tous... On connaît les rues qui marchent. On se dit genre, viens on colle ou cette salle. On fait nos trucs ensemble. Tu vois, ça fonctionne bien. Et après, je ne sais pas si ta question, c'est avec qui j'aimerais collaborer
0: en gros... Oui, ou bon, même, juste en termes d'inspiration, est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres marques que tu trouves... Que tu trouves bah inspirant par leur conviction ou par leur modèle économique ou par leur personnalité
1: Il y a plein de boîtes qui sont intéressantes euh, sous certains aspects. Évidemment qu'on s'inspire de, euh, de plein de marques différentes puisqu'elles font toutes des trucs cools. Après, c'est vrai qu'on est sur un secteur qui est relativement nouveau. Donc euh, il n'y a pas trop de monde devant nous pour nous montrer euh, euh, le chemin. Euh, donc, on, on pique un peu les bonnes pratiques euh, à droite et à gauche. Euh, mais je ne peux pas te dire qu'il y a quelqu'un qu'on suit parce que... Enfin, euh, si tu connais une autre boîte de bijoux vintage recyclés
0: Non, mais ce n'était pas forcément euh, juste dans ce secteur, mais c'était de manière un peu plus générale, euh, juste pour mieux comprendre aussi toi quelles sont tes sources d'inspiration et et, et s'il y a d'autres personnes qui te drivent euh...
1: nous vraiment on avance et quand on est confronté à un problème on essaye de genre, trouver une solution euh, qui soit euh, euh, intelligente mais au sens euh, global et c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres boîtes c'est que genre on n'essaye pas euh, de trouver la meilleure solution pour Gigi Paris on essaye de trouver la meilleure solution pour la planète enfin...
0: okay. <rire> ça a l'air tu...
1: huge ce que je dis mais tu vois ce que je veux dire
0: ouais, mmh. très clair et... Justement, genre, pour rembourser là-dessus pour clôturer notre discussion euh, est-ce que tu aurais des tips euh, pour mieux consommer mais de manière un peu générale euh, quels sont euh, euh, bah, tes conseils personnels là-dessus
1: déjà euh, le numéro un vraiment alors euh, quand je dis mieux consommer je parle euh, d'écologie mais aussi de sociale le numéro un c'est genre arrêter d'aller chez Zara Sandro Maj toutes les boîtes qui produisent Ouigour genre vraiment il enfin, faut que ça s'arrête, ce sont des produits de l'esclavage. Alors, renseignez-vous et vous ne pouvez pas porter ce genre de fringues. C'est juste inadmissible aujourd'hui de faire ça. Euh, si vous avez besoin de vous renseigner sur les marques qui produisent ce genre, ce genre de choses, il y a Raphaël Glucksmann qui met à jour régulièrement la liste. Enfin, il l'appelle la liste de la honte. Et en effet, c'est une liste de la honte. Euh, genre déjà de 1 hein, faut arrêter de consommer euh, ces marques là notre euh, portefeuille c'est notre première façon de enfin c'est un bulletin hein, de vote enfin je sais plus ce que c'est l'expression mais c'est ta première façon de contribuer euh, à, à je sais pas comment dire à, à, excuse moi ouais. euh, en gros genre si tu veux avoir un impact aujourd'hui Heureusement, malheureusement, on est dans, une, dans un monde qui est drivé par l'économie. Donc, euh, ta manière de consommer, genre à qui tu donnes ton argent, c'est genre primordial de choisir à qui tu donnes ton argent. Ensuite, euh, une fois que tu t'es dit à qui tu voulais pas donner d'argent, euh, ben tu sais, il y a plein de méthodologies, genre méthodologie bisous, etc., pour euh, te demander est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter ça euh, oui ou non euh, Est-ce que tu l'as pas déjà Est-ce que... Enfin, euh, ce genre de, de questions à avoir. Um, une fois que tu achètes euh, seconde main, de toute façon, en réalité, euh, si tu prends soin, tu vas le revendre après ou le donner à quelqu'un. Donc, euh, a priori, ton impact, il est quand même minime quand tu achètes euh, de seconde main. Donc, euh, ça, c'est assez intéressant. Et... Euh, je me dis que sur le sur l'achat la... sur mode c'est déjà c'est déjà pas mal
0: ok top bon merci beaucoup en tout cas euh, salomé et c'était un plaisir de t'avoir avec nous et à très vite j'espère yes Ciao.